0: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
1: Các gia đình nuốt hiện không tiết kiệm tiền bạc. Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên với áp lực về chi phí sinh hoạt, buộc nhiều gia đình phải điều chỉnh lại ngân sách và chi tiêu nhiều hơn cho những thứ thiết yếu như hàng tạp hóa hoặc chi phí bác sĩ và dịch kỳ đãi dành ít hơn cho sau này. Nhà thống kê Úc cho biết, tỷ lệ tiết kiệm ở mức thấp nhất trong 17 năm chỉ bằng 1,1% tổng số thu nhập khả dụng đó là nguyên nhân gây lo ngại cho phó giám đốc anhlyke úc là bà mays
0: điều đáng lo ngại là ngày càng ít người có khả năng tiết kiệm và dự phòng trong thời kỳ khó khăn điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên vì chúng tôi biết rằng giá thuê nhà đã tăng khoảng 10% phần trăm mỗi năm giá thuê đã tăng khoảng 75% phần trăm kể từ khi đại dịch bùng phát tôi không biết ai được tăng lương 75%. phần trăm thực sự không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta thấy nhiều người gặp khó khăn để trả tiền thuê nhà, cũng như căng thẳng về nhà ở.
1: Bà Iris cho biết ngày càng có nhiều người có mức lưỡng ổn định đang tìm kiếm sự hỗ trợ của Anglicare.
2: <cười>
0: Trước đây, những người đến với chúng tôi đã được cứu trợ khẩn cấp là những người thực sự gặp tình trạng khẩn cấp về tài chính. Một số chi phí lớn bất ngờ ập đến với họ hoặc có những người cố gắng xoay sở rất khó khăn với thu nhập thấp, những người đang tìm việc và các khoản thanh toán của Centrelink. Họ thường đến các nhà cung cấp cứu trợ để được giúp đỡ. Nhưng giờ đây, chúng ta đang thấy, những người làm công việc được trả lương, có thể có những gia đình, thậm chí hai người được trả lương, nhưng vẫn đến với chúng tôi nhờ giúp đỡ. Đây là một điều mới, và đó thực sự là một dấu hiệu cho thấy chi phí sinh hoạt đang vượt quá tầm kiểm soát.
1: Nhà thống kỳ Úc đã theo dõi tỷ lệ tiết kiệm trung bình kể từ cuối những năm 1950. Giáo sư Kinh tế tại Đại học Newcastle là Bill Mitchell cho biết tỷ lệ tiết kiệm đã biến động theo thời gian. Nếu
3: bạn nhìn vào nó trong nhiều thập niên, vào những năm 1960 chẳng hạn, khi chúng ta có tốc độ tăng trưởng rất mạnh và tăng trưởng năng suất cao, cũng như tăng trưởng GDP mạnh, tỷ lệ thất nghiệp rất thấp, tỷ lệ tiết kiệm của gia đình đã tăng khoảng 16% gần đến giữa những năm 1990 tỷ lệ hộ gia đình bắt đầu giảm các gia đình lao vào vay mượn tỷ lệ nợ của gia đình tăng từ khoảng 60% thu nhập khả dụng lên gần 200% ngay trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007 tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình đã tăng lên tiêu cực các hộ gia đình có tổng chi tiêu nhiều hơn thu nhập của họ trong mỗi thời kỳ và điều đó hoàn toàn không bền vững
1: giáo sư Mitchell cho rằng tình trạng tiết kiệm hộ gia đình hiện nay là do các quyết định chính sách tiền tệ có chủ ý. RBI
3: đã cố tình nhắm mục tiêu tiết kiệm của gia đình. Họ đã nói điều này trong các tuyên bố chính sách tiền tệ của mình rằng họ tin là có thể tăng lãi suất mà không làm cháy hoàn toàn nền kinh tế vì các hộ gia đình có bộ đếm tiết kiệm. Các khoản thế chấp trung bình đã tăng khoảng 52%, một điều đáng lo ngại đối với các gia đình có thu nhập thấp. Cách mà các gia đình điều chỉnh theo điều đó một phần là tiêu tốn của cải tài chính của họ. Đó là lý do tại sao tỷ lệ tiết kiệm lại giảm xuống gần bằng không. Và theo quan điểm của tôi, nó không bền vững Và tôi thấy thật đáng trách khi chính sách của chính phủ cố tình dựa vào việc các hội gia đình tự hủy hoại tài sản và tương lai cũng như khả năng quản lý rủi ro của chính họ để tránh căng thẳng chính trị từ các chính sách kinh tế khắc nghiệt.
1: Giáo sư Mitchell nói rằng quyết định đó đã khiến nền kinh tế gặp rủi ro.
3: Nếu Nếu các gia đình mắc nợ nhiều thì họ có rất ít lợi nhuận trong tỷ lệ tiết kiệm Sau đó, những thay đổi nhỏ trong hoàn cảnh như người trụ cột thứ hai bị mất việc làm hoặc số giờ làm việc bị cắt giảm khi đó những ngôi nhà đó cực kỳ dễ bị tổn thương và mất khả năng thanh toán Chỉ vậy thôi Sau đó nếu họ mất khả năng thanh toán họ sẽ mất nhà vì cắt giảm chi tiêu buộc họ sẽ lan sang phần còn lại của nền kinh tế Bạn sẽ gặp phải một tình huống tồi tệ hơn nhiều so với những ngôi nhà khác bạn sẽ muốn
1: Kể từ khi bắt đầu tăng lãi suất, tỷ lệ tiết kiệm đã giảm từ khoảng 11% vào tháng 3 năm 2022 xuống còn khoảng 1% hiện nay. Chuyên gia tài chính cá nhân của Investmart, đồng thời là tác giả cuốn sách Wealthy Guys to Money là FV Cho biết Ngay cả khi có thêm một chút thu nhập để tiết kiệm, đó không phải là điều
2: mà người Úc giỏi. Người Úc có xu hướng trả hết nợ, tốt hơn là thực sự tiết kiệm và đó là một đặc điểm về hành vi. Ý tôi là khi bạn nghĩ về điều đó, chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì và mọi thứ để đảm bảo các khoản thanh toán thuê chấp của mình được thực hiện. Chẳng hạn như hoặc để đảm bảo việc thanh toán mua xe của chúng ta được thực hiện.
1: Bà Jahos cho biết, mặc dù rất khó để bắt đầu, nhưng điều quan trọng là các hộ gia đình phải tạo ra một khoản đệm khi có thể.
2: Ngay bây giờ, hầu hết người Úc khó có thể nghĩ đến việc xây dựng một khoản tiết kiệm dự trữ. Chúng ta đã dành 3 năm qua để tiêu sạch số tiền tiết kiệm của mình. Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng bạn cần đến 6 tháng lương của mình trong trường hợp khẩn cấp, và điều đó sẽ không xảy ra. Ý tôi là khi bạn nghĩ về nó Đó là 10 đô la trong số 1.000 đô la Tôi nghĩ việc chi nhỏ nó ra và tiết kiệm Và thực hiện những gì được gọi là ngân sách cơ bản Là thực sự rất quan trọng Vì vậy hãy thực sự viết nó ra Những gì bạn nghĩ là cần thiết mà bạn phải trả Loại bỏ những thứ không cần thiết khác Lấy con số đó và sau đó nhân số đó với thời gian Và bạn nghĩ là mình sẽ thất nghiệp trong ngành nghề của mình Còn hơn là không có gì điều quan trọng là phải xây dựng một khoản tiết kiệm.
1: Còn giáo sư Williams cho rằng chính phủ cần phải làm nhiều hơn nữa để cải thiện tình hình tài chính các hộ gia đình, bắt đầu từ việc duy trì việc làm cho người dân.
3: Bạn cần phải tránh tình trạng thất nghiệp, nên khi ngân hàng dự trữ năm ngoái nói họ tin rằng phải tăng lãi suất để buộc tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, ngừng chi tiêu của hộ gia đình, họ cũng nói sẽ phá hủy các hộ gia đình theo quan điểm của tôi.
1: Ông cho biết. Chừng nào tiền lương vẫn cần trì trệ thì các hộ gia đình sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Trong nhiều
3: năm nay, chúng ta đã có mức tăng lương thật sự thấp kỷ lục. Chúng ta đã thấy sự phân phối lại thu nhập quốc dân thành lợi nhuận. Bây giờ điều gì sẽ thay đổi điều đó để giúp người lao động được tăng lương dễ dàng hơn? Điều gì ngăn cản người lao động được tăng lương? Pháp luật quan hệ lao động có hại và tâm lý đó phải thay đổi để tăng trưởng bền vững và duy trì tỷ lệ tiết kiệm lành mạnh.